1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安区节目三十分钟，一起掌握新闻时事焦点。谈到疫情啊，台湾面对 Omicron 病毒是采取与病毒共存，逐渐走向流感化了啊、哦。因此，在这波疫情目前还处在单日数万人确诊，那么就连坐镇的官员，包括先前的台北市长柯文哲，还有副市长黄珊珊都中标了哦。那我们的中央流行疫情指挥中心。指挥官就是卫福部长陈时中，在十二号也展意的哦。目前我们的政策还是加强对中重症的治疗，还有讨论是否放宽边境的管制。好，接下来要关心的是中国大陆。坚守动态清零是我们在节目当中一再来探讨的哦。那么多个省市的疫情，目前看来好像已经趋缓了。而今天持续要关心重灾区的上海，逐步解封之后的现况，那么还有严格风控产生的影响，有哪些问题或现象已经一一浮现了呢？尤其封城做法，让外界一般并不看好今年中国大陆全年的经济表现。之前在节目当中谈到一到四月的一些经济数据，嗯，很难让人乐观哦。那五月份有部分的经济数据也已经出来了，这显示的讯息是否是一致的呢？那疫后经济如何？接下来我们在今天要持续和中央社驻上海记者吴波伟连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎波伟，你好。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，我是
1: 博维。好，这上海分三阶段解封哦。原本好像说六月下旬预计啦是要全面解封，在两周前我们连线的时候啊，你说哎，好像已经有分区有限度的解封，那么之后再过大概半个月左右哦，现在的情况是怎么样？已经几乎快全面解封，还是已经全面解封的呢？
0: 呃，对，因为其实我们都知道说，说其实，在六月一号的时候，上海基本上已经大多数的地方都已经解封了。那当时其实大家可能针对一些所谓封控区或者说那种中高风险的地方，它是没有解封之外，其实基本上来说，可能百分之九十以上的整个上海的区域其实都已经解封。所以其实从六月一日开始，上海几乎慢慢的就已经回复到所有我们所谓的疫情的正常的。生活，但是其他也并不是完全的放宽，比如说像是可能很多的餐厅，其实现在还是不开放，嗯、就是所谓的内用，就是还只能外带。卖场啊，然后一些公共场所其实都已经开放，嗯、然后大众交通工具都其实都已经可以正常的搭乘。那因为其实我们可以看到的是说，从六月一号开始，呃，上海虽然说大多数的地方就是解封，但是其实陆续也传出一些就是所谓的。呃，社会面的一些病例有、哦，就是在非封控区的地方，其实有传出一些零星的病例。所以，其实像这一两个礼拜，看来其实上海就是回复到比较像是这波疫情爆发之前，就是你哪里有疫情，你哪里有零星的病例，我就封社区或封大楼这个样子。目前看起来是尽量先把整个影响是压在最小的范围里面，但是。被封的话，基本上还是所有的闭环管理，就是说可能要呃四十八小时，或者说更长的时间是不能进出的。
1: 的、嗯。所以本，伯伟这段期间你也有外出去采访观察嘛？哈，所以看到民众在采购一些民生用品，市场上的反应情况，对对我们想象呢就逐渐回到疫情前了哈。所以一些店家营业的状况啊，大型的百货商场卖场也都慢慢的恢复开业，可以这么说嘛？哈。呃，对。嗯，那一些热门的景点是不是也开始都有人气回笼了呢
0: ？呃，对，因为其实他们现在呃在六月一日开始，不管說是观光景点啊，或者说一些热门的一些地区啊，就是可能大家会去逛街一些商圈或什么之类，嗯、其实他们也都慢慢的回复到呃所谓疫情前正常这个状况。但是也是一样，就是他对于比如说呃在室内空间里面呃所谓的流龙人数，他其实有一些。呃，人数上限的限制哦，所以其实像店面啊，它或是它很多半手礼店，或是类似这样子的一些室内的空间，其实你会看到说，它门口是会严格管制，呃，在进场的人数这样子。那另外像是可能一些比较开放的环境，像是外滩吧，就是其且解封之后，外滩的人气、嗯、都慢慢的回来了。其实像我前阵子有去外滩那边稍微看了一下，嗯、其实大家。就还是会特别跑去那边拍照，就是有点像疫情之前那样子。嗯，状好就是跑去拍照，去拍黄浦江，去拍东方明珠塔这样子的一个状况。嗯、那另外，其实像是上海迪士尼，其实他在最近也宣布说，他部分的一些设施是重新开放，嗯、但是游乐园本身是还没有开放，就是它的一些公园什么之类的一些商店其实是先开放。而且它的开放，其他这些公园啊，它这些商店开放，其实也都是遵循现在上海这边的一些。呃，疫情管控标准包括说你可能要事先的预约
1: ，嗯、然后
0: 你可能在特定的时段里面只有多少人进场，他还是也是管制一下整个内入场的人数。嗯
1: ，就是逐步解封嘛，哈，好，<對>呃，博伟，那我再谈，就说你可以外出去采访做这样子的观察哦，就是说你出入小区还要核酸检测吧？
0: 对，因为其实他们现在整个社会面上面，不只是出入小区，就是你整个进出一些公共场所啊，搭乘大众交通工具，其实他都要看你的七十二小时核酸证明
1: 。哦，七十二小时，所以之前你有提过，就是说像你住的小区，<对>大概附近嘛就有这个采样亭啊，哦，呃，由于到一些。地方甚至可能去工作地点或上班的公司，还有刚才你所提到的搭乘大众交通工具，都需要。当然，我们也可以想象，如果从上海到其他地方，这段期间的这个核酸检测要阴性才能够被允许或通行。所以，这个民众在街区进行核酸检测，就成了疫情下另外一个。上海街区的场景，就说就你几次去外头观察这个逐步解封的上海，有没有排长长的人龙、大排长龙的情况
0: ？应该从解封之前，其实他们已经开始建设所谓的快速核酸采样点哦，那尽量说在上海，其实多多少都可以看得到啦。嗯嗯所以我看之前看到官方发布的一些资讯是说，其实在到了五月。下旬的时候，整个上海的采样点其实大概已经超过一万个哦、喔。比如说，我现在出门的时候，其实很多地方都可以看到这个，就是呃采样点，它其实就是一个小小的采样亭。加上说，因为现在呃上海到处都需要采样，所以其实目前的采样呃是免费的。原本是宣布说到六月底免费，那现在是已经又宣布到七月底要免费哦、喔。所以其实我们在很多地方可以看到是有。在排队的人潮，那特别像是，呃，热闹的商场啊，然后或者说那种办公大楼附近的采样点，其实人是相对是比较多的。其实常常看到的时候都是要排隊，排队、嗯。因为其实像我住处附近，其实有好几个采样点，但是如果你接近办公区啊，或者说接近商场的采样点，其实每次经过的时候都是有人在排队。嗯、那反而是像是在临近社区的，呃，这个采样点的话，其实随到随坐，就是你到做，哎、欸，没有人，然后你就去。扫个你的资料，然后就可以做，然后马上做的那个结果，他就会先帮你登录到你的、嗯、<哼>呃健康云上面。但是，他其实到整个结果出来还是有一段时间，但他有就会显示说，哎、欸，你这段时间已经做了这样子。嗯、所以其实我觉得说，因为核酸检测一经是一个必要的必需品了、啊，所以其实可以看到很多地方已经看大家已经慢慢的习惯了这样子的一个生活。那甚至说，就有人会说，哎、欸，哪些地点比较容易比较不用排队？那上海人会在一些社群里面去分享。
1: 好，这也算是一个常态化的。所以谈到这个疫情解封后的现在，再回到疫情比较严峻的时候，你们被风控。不能够外出，这个在节目当中有分享。民生物资一定要备齐。现在回到那个时候，我记得你在节目当中曾经分享过，哎，社区都会团购还挺方便的，尤其是你们这个小区哦，很有热心的对，呃团购哦。那现在慢慢解封了，哎，会不会其实也形成另外一个购物的平台就被开启了？它也许在那段期间呢，风控期间是一种服务啊，哎。是不是也有可能让一些厂商或企业嗅到商机呢
0: ？哦，对，因为其实我们知道说，呃，社区团购这样的服务其实大概在两年前左右，其实不止上海，是在整个中国是非常非常热闹，各个厂商、各个平台、各个企业都想要进来分一杯羹的这样一个服务内容嘛。所以其实大概两年前的中国是还蛮热门、蛮受欢迎的。但其实呃，大概过了大概一年多，可能从去年的时候，其实这样的热度就已经慢慢的。消失哦，呃，那个时候其实看到很多进入这方面的这些平台跟企业，其实就是所谓的退场了，就是有的可能就是收掉，嗯、或有的就是减少整个服务的规模，包括像是我们看到的，像是叮咚啊或者盒马这样的生鲜平台，他们其实原本在去年的时候都已经慢慢的缩减了这样的一些服务的规模，但是呢，因为今年上海遇到疫情，然后遇到就是长达两个月的这样的封城的措施，嗯、其实在这段时间之内，这样子呃社区团购的。呃，服务其实有慢慢的起来，那也是因为，在那样的情况之下，社区团购是为数不多你可以买到想要买，甚至说是，呃，超出一般民生需求的一些其他东西的一个平台。所以其实我们也看到说，在整个疫情过程中，社区团购这样的一个服务是蛮受到蛮多人的欢迎，甚至以前可能。没有习惯用社区团购购物的人，其实也都受益于这个社区团购。所以在疫情结束之后，我们当然看到是说，呃，对于社区团购的，呃，粘着度或需求度是大幅的下降，因为毕竟说你以前社区团购的状况是，因为你没得买，所以你只好透过这样的方式。但是现在是你可以自由的进出、自由的在平台上面买东西的时候，当然可以理解社区团购的、这个。需求度就这样大幅的下降，但是呢，因为你通过社区团购的方式，你可以买到可能、欸，比如说量很大，然后可能相对价格更便宜一点的一些商品，所以其实也看到了很多的一些，呃，使用者啊，消费者会认为说，哎、欸，其实他并不排斥在疫情结束之后继续呃使用这样的平台。那一样的东西，他可能通过大量大家一起团购购买，他可以买到比较便宜的价格，所以其实也看到了一些社区团购的团长们。其实还蛮愿意，就是说，哎，那他在疫情结束之后呢，是不是跟厂商来讨论一下，说，哎，那我们在这样的所谓的以后的时代，是怎么去操作这样的社区团购的这个服务？那厂商可以提供哪些的优惠措施，或者说可以提供哪些的商品供呃民众来选择？那呃，慢慢的，其实也会发展出一个新的一个可能商业模式，但当然，它可能没办法像之前那么的蓬勃发展，但是它可能慢慢的也会变成整个社会里面的一个。多的一个选择。
1: 嗯哼哼，所以疫情也或多或少催化了这样的商机了哈。好，谈到了在防疫期间哦，我们接下来要谈的是社会面的影响啦。或许我想太多了，不过还是分享给听众朋友，因为我也看到相关的报道。我想请博伟来谈你的观察，就是防疫期间其实减少人流的移动，这家人啊应该会比过去有比较多的时间在一起啊。但多一点时间的相处到底是好或不好呢？哎，听众朋友，会觉得你怎么这么问呢？哎，很难说啊！我提到就是说，哎，相处在一起就能够增进情感呐、啊，我反而会助长彼此压力相向呢。好，最近中国大陆媒体报道就有这个预约离婚的情况，我是看到这个是不是我想太多了？<笑>因为我联想到中国大陆去年有一项规定啊，强迫夫妻在办理离婚手续前要度过三十天的所谓冷静期，来维持不幸福的婚姻，其实就是提醒你。想清楚是不是太冲动哦？那其实这项规定我自己又解读起来，有一种中国人向来劝和不劝理啊。那再如果连接到这几年中国大陆鼓励生育，哇，现在都可以生三孩的政策松绑，也就不难理解，这提高生育率也是重中之重啊。但是得要有人结婚啊。所以，博文，你来看陆美相关的报道，你所看的一个角度或观点是什么呢？
0: 对，因为其实我们当时看到了这样子一些相关的报道，说，哎，其实在解封之后，大家是赶着去呃，在这些所谓的那个政府的相关的部门去办这个离婚的手续，其实是觉得蛮有趣。但是，其实后来想一想，的确是有这样的可能，就是说，我们看到报道里面有的人，他本来就可能在疫情爆发之前就已经决定要办离婚，那只是说遇到了疫情爆发，不得不把整个离婚的手续往后。也，那其实也有一些，就真的是、嗯、因为你可能在长时间的这样子的风控期间相处，那可能本来彼此的关系就已经不睦了。那在这样子，你基本上你一整天你没办法看到其他人，或者说你没办法离开你的住宿的环境，你就只能跟你的另一半长时间的相处的情况之下，嗯、那可能很多的原本的一些裂痕，或者说原本一些比较不能接受的对方的一些地方，其实你都会慢慢的在这样的情形之下。被扩大，尤其是说你们可能就长时间完全生活。以前可能虽然说结婚，但是以前可能因为你可以有自由的活动，所以一整天可能就比如说晚上的时候可能是跟夫妻相处的时间，嗯、但可能白天还有工作。但是问题是你现在包括你的工作、你的生活，夫妻全部绑在一起那所以其实我觉得你可能真的本来的关系就已经不是那么的和睦的一个夫妻，嗯、他们可能在这样的情况之下，会在更加的加剧呃彼此之间的一些。呃，嫌隙跟彼此之间对对方的一些不满所以其实，在疫情结束之后，大家就开始赶着办离婚，或者说因为这样的疫情的关系，所以造成大家说，好像呃，因为我们当然想到嘛，离婚要三十天的，之前说离婚要三十天的思考期，但是可能很多人只是在这六十天，这两个月的时间内，已经发现自己受够了，退房了，所以呃，透过这样疫情结束之后，就马上赶着要办离婚，但是因为。我们也知道说，其实你整个办理的手续，其实虽然说你要说很快是很快，但是因为呃整个相关的部门他办理的呃能力是有限，那他开放的额度是有限的，嗯、所以包括他们要消化呃疫情爆发之前就已经登记的这些申请，那以及说疫情之后造成新的这样子的需求，<笑>所以很多的呃地区啊，其实我们看到他们的登记时间，或者说那个预约登记的。人游戏都已经排到了七月，就已经排到一个月之后了，哦嗯、所以你就会觉得说，原来这个疫情它其实也造成了某一种，就是人际关系上互动重新思考的一个机会嘛，嗯、就是夫妻好像原本大家都觉得你长时间相处好像可以增进彼此的关系，但是呢，其实。事实上，看到的是长时间相处之后，好像反而让彼此之间的关系就更加的严峻，更加的破裂，然后造成所谓离婚潮的这样的一个
1: 状况。嗯 ，OK， 非常谢谢博文你的观察分享哦。相关的，我也把这个数据给听众朋友参考啦。看到呃，中国大陆官方所公布的。就是2021年，去年中国大陆有210万对夫妇完成离婚登记，不过这比前一年2020年的370万减少了 43%。怎么解读呢？这个冷静期有效嘛？好，至于在台湾，在去年结婚只有11万4千多对哦，那这个离婚呢，有4万7千。八百八十七对，哎，台湾这个少子化的问题也很严重，中国大陆也是哦。那其实谈到疫情，已经无情威胁到我们的生命，因为。全球染疫人数其实已经超过 5.4 亿，病殁人数也持续增加，来到633万多例的哦。目前台湾有290万多人确诊，那么至少4000人死亡。中国大陆官方统计，大概两三天前的数据，累计报告确诊病例有2十二万四千多例，那么累计死亡病例是。五千多例，我们再次强调，因为两岸所采取的防疫政策是不一样的哈。好，现在还有这个其他变种病毒，这个疫情何时平息还是未知数。那稍后呢，我们要针对中国官方所公布的经济数字，来看看这疫情冲击所显示的一些情况，是不是可能中国大陆民众要过一段苦日子呢？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者吴伯伟来谈谈疫情之下的中国大陆的经济哦。看到六月一号开始，因为上海已经慢慢的。要迈向全面的解封哦，那么对于这个企业复工复产的一个审批速度，应该是更快的哦。但是我回过头来看，五月份的这个制造业采购经理人指数至 PMI 是不是有表现？风控之下的状况是可以想见，就是说不是那么的理想呢？博伟
0: ，呃、对，因为我们这一次看到了五月的 PMI 的指数是 49.6 点虽然都说哎，但它叫四月的时候有回升，大概二点二个百分点，但其实它还是落在五十趴龙虎线以下的紧缩区间，也就代表说，目前整个中国的社会，它还是处于一个相对景气紧缩一点的一个嗯情形。嗯、那虽然说你看到说中国可能很多的一些所谓的振兴经济啊、稳经济的一些措施不断的发出来，或者说从国务院层级其实也有不断的喊话说要去落实这样的一些。政策，但是呢，其实你要想说是前面可能长时间风控造成的这些冲击，它可能需要更多的时间来慢慢的恢复。也就是说，其实虽然说五月呃政策其实不断的执行了，但是整个经济中还是在一个比较疲弱的。所以，其实我觉得这些数据你也可以慢慢的去观察，比如说未来一个一两个月 PPI 啊，然后这些数据它会不会慢慢的因为中国这样大规模的去。增加了这些所谓的呃经济振兴的一些政策，嗯，
1: 而有慢慢的回复。复、嗯。好，这个制造业的部分，接下来谈的是这个消费啊，因为疫情有时候对工作啊，还有企业都不无冲击，所以可以想见，在一到四月份，我们也解析过一些数据，就是呃消费呢比较疲弱了啊。那谈到这部分的话，包括台湾还有美国啊、呃、一些国家都会。看到通膨这样的问题，像美国呢，最近所公布的到今年五月，这消费者的这个通膨已经将近十二个月内达到百分之八点六，是四十年来的最高点。那在台湾呢，大家也都觉得，哎，东西越来越贵了，民众很有感，但是官方所公布的数据好像还好。那么以去年来看的话，通膨率只有百分之一点九八，还没有来到百分之二，但是今年就很难说了哦。那至于中国大陆这个消费的，的情况 CPI， 哎，这个数据还好吗？<笑>嗯，怕是会飙高，会不会再度会冲击影响到民众的购买的意愿
0: ？呃，对，因为其实今年呃，中国五月的 CPI 指数，它的年增是 2.1 一嘛。那其实它这个数字是跟四月的时候持平。嗯、那、呃、有一个可以观察是说，面对尤其像是输入性通膨的压力，其实还是持续存在的。那特别像是一些。呃，粮食包括像面粉啊，嗯、或者说一些植物用油的这样的价格，其实还是有微幅的在上升的、啊，所以其实它是整个压力其实还是存在，尤其跟民生相关的，只是说可能膨胀的速度或者说那个成长速度没有像之前的看到的那么快速，就那么明显，但是不代表说这样子的问题已经被解决，尤其像刚刚丽姐也提到说，其实现在全球都面临到类似这样子的压力的时候，其实你中国很难。置身事外、啊，就你一定还是会去面对到压力哦。所以其实我觉得，可能接下来一两个月还是可以去持续观察，说，哎，中国有没有办法去调控，或者说他没办法调控，但是他用这些政策工具啊，让这样整个呃影响是不要那么一下子就是往上从他可能是慢慢的，可能用一种比较缓速的方式成长，然后去减低关于民众的承受一些压力哦。那其实也必须要考虑的是说。目前在可能一些国际形势还是相对一些比较紧张之外呢，整个供应链，不管说产业供应链或粮食供应链，其实都还是对于很多这些国家其实造成很大的一些压力跟影响。尤其像是一些大众商品的价格，都还是处于在一个比较高点的情形。那中国接下来，比如说一两个月内，它即便说可能国内的疫情已经控制住了，但是国外的这些因素、国际这些因素，到底会对于整个中国经济造成一些什么样子的影响呢？其实我觉得这是反而是接下来。呃，可能必须去观察，因为像比如说现在看到的这样子，中国国内的一些政策，它是可以去透过这些政策工具去影响国内的一些呃产业的一些发展。可是你国外的东西，嗯、国外的这些因素反而是比较难去控制的，所以可能接下来这样子国外的因素，或者说这些国际的这些影响。对于整个中国经济发展也会有扮演一个比较重要的一个角色
1: 。嗯，所以输入性通膨的压力可能还是在的，这可以后续来做啊、呃、观察哦。所以看到目前为止，中国到了五月的 PMI 跟 CPI 数字，可能还是叫人稍微放心啊。但是这个明显复苏还要看政策怎么出手。刚才博我已经提到了，政策对于这个产业经济拉抬或刺激了。我们接下来最后要谈的是这个监管有没有？松手，为什么要用“松手”这样的字眼？原因是大概从一两年前，中国大陆对一些产业采取比较严格的监管哦。但是最近看来哦，就是是不是有些事件呐、啊，或是一些指标性的市场上的消息来观察，就是中国大陆难道就会一直严格的控制下去吗？或者说稍微放松，让这个投资的意愿跟信心能够提振呢？
0: 对，因为其实我们可以看到的是说，整个我们说所谓中国强监管的这样一个呃政策，或者说整个风气，大概是从二零二零年的下半年那时候蚂蚁集团它要 IPO 被喊停的这样一个情形，嗯，呃，开始了。那其实大家会把蚂蚁因为 IPO 喊停的这个时间点视为成中国近年强力监管的一个起点哦。那那个时候其实大家原本以为说，哎，它是对于所谓的网络金融科技有这样的比较。严格的规范，但其后来就慢慢发现，其实它的监管的层面其实越扩越大，就是不管说你的房地产啊，然后你的补教业啊，然后甚至说是一般的这些网络的其他的科技，不限制网络金融的这些产业，然后甚至说是娱乐业，我们看到的都已经被强力的用各式不同的我们这些工具去监管，然后造成蛮大的影响。所以其实我们大概从去年开始看到，其实很多的产业的领域，他们都受到了蛮大的。冲击跟影响，那整个冲击跟影响，那当然第一个是直接反映在可能你的经济数据、你的呃每年的你财报的这些数字上。那另外呢，就是像是呃失业潮啊，或者说年轻人呃大学毕业生找不到工作这样一个情形，那甚至说有一些企业就是那种有倒闭潮这样一个状况，所以其实对整个经济的影响是非常非常的严重。所以我们也看到说，大概到了去年年底，然后一直到今年上半年，其实慢慢的。好像有在各式的领域里面，嗯、呃，释放出一些放松监管的一些讯息。那最早的可能就是我们所谓的经济火车头，就房地产业。因为其实去年下半年，可能房地产业的呃整个规管、整个监管其实相对是更加强力的，所以那时候造成蛮多的房地产业的一些巨头啊，他们其实受到很大的冲击。那很多那时候大家就讲说，哎<是>、欸，某些的企业是，比如说恒大，是不是会倒或怎么样之类的？<是>但可能从今年的上半年开始，你可以察觉到说，哎、欸。各地反而是慢慢的放松了这样所谓的对于房地产的，呃企业的一些监管的措施。那其实像嗯、呃、这样的整个放松的状况，其实慢慢其实好像也扩及到了其他的产业，比如说像是前一阵子呃对于游戏业的一些监管也慢慢好像也看到一些放松的趋势，就是说他回了八个月又再度批发了一些游戏的。版号，然后，嗯，呃，去让这些游戏产业能够比较好的一些发展。因为之前也看到一些数据，就是说，在整个从去年七月开始，可能一个比较强力监管的情形之下，因为呃，这些游戏的版号是官方是不批发的，所以造成这段时间内很多的游戏业的呃企业是关门，或者说很多的游戏的制作人是失业的，所以其实对整个经济造成影响。所以在可能今年四月开始，慢慢的对这一块的来说有一些。放宽，那再来呢？就是说，最近其实呃，大家其实最关注或者说呃最大的呃指标性的企业，其实就是滴滴打车跟蚂蚁传出重新要在 IPO 这样的讯息哦。嗯、因为其实我们知道滴滴去年自己去美国上市之后，后来就是其实在中国内就已经被强力的监管。那包括像他们的一些 App 啊，或者他们一些状况，嗯、其实都是被呃中国官方是要求强力要求下架，那他们陷入一个比较。呃，严峻的一个情形，那一直拖到今年，其实他们最后股东会正式宣布从美国下市，然后也通过股东会的一些决议、哦。所以，那现在那传出来是说，哎，其实他们可能会在呃国内，就是中国内重新上市，那也已经跟中国官方已经取得一些共识。那另外就是这几天，可能这一个礼拜来最新的消息就是，嗯、蚂蚁可能会在上海跟香港的两个市场重新启动 IPO，、嗯、那好像双方就跟尤其跟监管的部门已经谈到，已经差不多的一个时间，随时可能下个月就会有更明显的一些动作。所以其实我们可以看到说，呃，从蚂蚁开始这样的一个强监管的措施，其实，在可能这个过程中，他们可能早期的确是有必须要去对于这些所谓网络数据或者说这些，呃，大规模的那种，呃，资料要求掌握在政府的手中，或者说必须要被好好的监控着。但是其实你发现。你强力监控之后，强力监管之后呢，对于整个产业、对于整个经济造成影响，呃，超出预期的时候，就变得要比较慢慢的再去适度的去放宽，那一步一步的放宽。那的确看到现在，而、呃、对于各个产业来说，它的那个监管的强度都没有像当时刚爆发的时候那么的强。嗯嗯那可能的确是在呃，我们要说从做中学嘛，或者说在不断的所谓动态调整，然后找到一个哎、欸，其实。对于经济来说，影响不要那么大，但是中国官方也能够接受说他呃，对于其还是有一定程度的这些掌控跟管控，达成谁那个天平的平衡的一个情形。所以其实我们可以看到说，哎，其实接下来，而、呃、整个监管的措施，包括像是可能一些中国的这边的一些经济学家都会认为说，哎，监管的这样子的。措施，它其实已经到了一个差不多到头了。那接下来的话，它可会用一个比较更不是那么强硬的方式去做一些监管的工作，但它还是必须要一定程度的把这些企业的一些相关的规游戏规则定好，它、okay. mm hmm. 不可能随便让你这些企业回到以前所以野蛮生长然后不受管控的一个、mm hmm. 一个情况。但至少现在看起来，整体来说，它是一个朝着说原本可能是天平是偏向强力监管那边，但是现在看起来是强力监管跟。所以，啊、呃，稳定经济是慢慢找到一个平衡
1: 点。是非常谢谢博伟带给我们你的观察。好，封城两个月的上海呢，六月一号开始逐步解封，那么逐渐回到疫情前的生活。不过，在这松紧防护下所造成到底有哪些影响？我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带来你第一手的采访观察。非常谢谢博伟，谢谢。谢这里只是过有没有
0: 。谢谢